0: Ferrari'nin kullandığı, güvendiği ve önerdiği tek yakıt Shell V-Power sunar Benim adım Kırmızı 70 yılı aşkın ilovasyon ortaklığından ilham alan 5 bölümlük bir podcast serisi
1: Sokrates podcast'te benim adım Kırmızın. 3. bölümüyle tekrar birlikteyiz. Sokrates Şel ortaklığıyla bu programı sizlere ulaştırıyoruz. Ben Barkın Kızılmalis Erişik'le beraber bu bölümde herhalde ikimizin de kalbinde başka bir yere sahip ve milyonların da aynı şekilde kalbinde başka bir yere sahip bir ismi Mial Shumayr'ı konuşacağız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii hani başlayabileceğimiz çok fazla nokta var Shumayr'ın kariyerini şöyle bir değerlendireceksek, geriye dönüp bakacaksak ama o yarışmayı bırakana kadar 7 şampiyonluk, 91 yarış galibiyeti, 68 pol pozisyonuyla çok fazla kırılması öngörülemeyen ve herhalde bu işin çıtasını zirveye koydu dediğimiz bir kariyeri arkasında bırakarak emekliliğe gitti. Ama tabii bugünün şartlarında bu rekorların bazıları geçilse de herhalde şuminin yeri hep bambaşka kalacak.
0: E tabii çünkü yani özellikle Mihai Şumar iş etiğine bakışıyla birlikte formül 1 pilotunun günümüzdeki halini ilk şekillendiren adam oldu. Yani prototip oydu. Yani dönem dönem bakıyorsunuz işte bu yine podcast serisinde Josefro ile bahsettik e onun zamandaki pilotların daha farklı fiziksel yapıya sahip olduğunu, daha farklı gereklilikleri taşıdığından bahsetmiştik. E ama Miai gerçek anlamda 7 gün 24 saat bir sporcu olarak ve bir Formula 1 pilot olarak yaşanması gerektiğini ve o disiplin tutturulduğu zaman nasıl kusursuz bir operasyon ortaya çıkabileceğini gösterdi. Ve bence o yüzden dengeleri değiştirdi. Yani Miai Ferrari sonrasında sporu domine eden bütün takımlar, Bütün organizasyonlar, bütün operasyonlar daha doğrusu. Örnek olarak Ferrari ve Schumacher aldılar. O, o, o yapıyla birlikte, o temelle birlikte başka bir yere taşıdılar. Ve bence o açıdan gerçekten oyunu değiştiren bir adam oldu. Sadece Miel Schumacher değil tabii ki. Jean-Tot, ve Ferrari'nin tasarımcısı Rory Byrne. O yüzden o açıdaki ortaklıklar o dönem başlayan 1996'da Miel Schumacher'in Ferrari'yle gelişiyle başlayan ortaklık ve kurdukları o ekip e, hakikaten çok önemli. Ve tabii ki uzun süre Ferrari'nin şampiyonluktan uzak kaldığı bir dönem sonrasında Miai Schumacher'in gelmesi. O açıdan 1996'yı bir milat olarak belirliyor bence formül 1'in en köklü takımı için.
1: Evet senin de bahsettiğin gibi aslında Rüya takımın Yıldız ismiydi. Direksiyonun başındaki isimdi. Ve 1979 yılından bu yana Ferrari de bir pilotlar şampiyonluğu arıyordu. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman formül 1 tarihinin en başarılı takımı Ferrari ama bunda bu çok köklü tarihte... Aslında altın yıllar kabul edilebilecek yılların da biraz Schumacher dönemiyle beraber geldiğini söylemek herhalde yanlış olmaz. Gelen üst üste 5 şampiyonluk ve aslında çok uzun yıllardır aranan şampiyonluklar demek lazım bunlara. Modern dönemlerde Ferrari'nin eski günlerini aradığı yılların bitimini işaret eden bir dönemin sayfasını açan yarış Schumacher. O yıllarda zaten bizim jenerasyonumuzun da aşağı yukarı Formula 1'i izlemeye, sevmeye başladığı yıllara denk geliyor ve... Özellikle McLaren'lerle olan mücadeleyle biz de belki Formula 1 startını verdik. En azından kendim adına bunu söyleyebilirim. Herhalde senin için de geçerlidir. E tabii öyle
0: yani hep söylüyoruz. Zaten aslında bu podcast serisine de ismini veren benim adım Kırmızı. Yarış otomobili çizim veya bir yarış otomobili düşünüldüğünde bir Formula 1 aracı düşünüldüğünde ya yani çocukken kırmızı bir araç çiziyorduk çoğumuz. Hepimiz belki de. Ve hep düşünüldüğünde Ferrari ile birlikte Miai Schumacher'ı düşünüyorsunuz ve o hızı, tutkuyu, başarıyı genellikle o kırmızı renk hatırlatıyor. Tabii ki böyle hatırlanmasının sebebi de 2000'lerin başında yakalanan bu müthiş seri. Yani onun dışında öncesinde tabii ki Ferrari çok güçlü, ciddi köklü belki bir marka. Ama eğer Miai Schumacher'ın dönemi olmasaydı, o dönemi çıkartsaydık belki o etkiyi yaratamayacaktı bizim neslimiz ve sonrakiler üzerinde. O açıdan da çok kilit bir noktada. Hem tabii ki dünyanın daha fazla ulaşılabilir olmaya başladığı bir dönemde bunu yapıyor olmaları çok önemli. Evet. hepsi bir arada değerlendirildiğinde gerçekten kültürel anlamda da hepimizi etkileyen bir başarıydı. Çünkü dünyanın en iyi pilotu Mia Şumar'dı. Dünyanın en iyi takımı Ferrari'ydi. Ve otomobil sporları olarak bakıldığı zaman da yani bütün dünyanın oturup izlediği, yani çok ciddi coğrafyalara yayılan, sadece bir pazar özelinde değil, atıyorum NBA'de Mesela çok başka bir seviyede. E, ama daha belli bir coğrafya üzerine kısıtlı diyebileceğimiz bir noktadaydı. Belki de o o zamanlar daha fazla açılıyordu dünyayı. Formula 1 belki katılım anlamında da baktığınızda bütün dünyanın işin içerisinde olduğu bir organizasyon. Ve o dönemde, o zirve döneminde Miha-i Hala da çoğumuza göre Rentepe'de tabii ki.
1: Bu yıldan baktığımız zaman şu anda yarışan Formula 1 pilotları için de idol olmuş bir isim. Çoğu pilot için en azından öyle söyleyebiliriz. Ve uzun kariyerinin sadece Ferrari dönemi değil hem öncesindeki Benetton dönemi hem sonrasındaki Mercedes döneminde de hızlı olduğunu ve işte aslında yeteneklerinden çok fazla bir şey kaybetmediğinde ya da o potansiyelini her zaman piste sergileyebildiğinde daha doğrusu piste gösterebildiğinde istikrarlı biçimde yansıtmış bir isim ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de muhtemelen yağmur altındaki performansları. Öyle ki Ferrari'nin ilk galibiyette 1996 yılında İspanya Grand Prix'sinde yağmurlu bir yarışta gelmişti. O dönem Ferrari otomobili henüz çok dominant dönemine sürekli olarak favori görüldüğü döneme ulaşmamıştı. Ondan hemen hemen herhalde bir sene öncesindeydik diyebiliriz. Ve bu galibiyet belki de bazı kapıları açmıştı. Pist üzerinde de Janelesi ve Jacques Villeneuve'ı geçmeyi başarmıştı O şekilde. Bir merhaba demişti Ferrari zaten sonrasını çok yakından biliyoruz gelen sayısız yarış galibiyeti. Yani evet
0: 96 Barcelona klasik Mihai Schumacher galibiyeti diyebiliriz. Ve aslında 96'daki aracı bile gelir gelmez Mihai Schumacher daha iyi hale getiriyor. Ee, yine 96'da testlere bakıldığı zaman ilk bölüme bakıldığı zaman sezonda burnu yere daha yakın alçak burnlu bir araç kullanıyorlar. Ee, ama sonrasında Mihai Schumacher'in geri dönüşüyle birlikte yani... ...feedback ile birlikte o araç daha farklı bir noktaya geliyor... ...ve hemen takımla birlikte çalışıp gelir gelmez... ...o verdiği geri dönüşlerle birlikte aracın performansını almaya başlıyorlar. Tabi burada teknik ortaklıklar da çok önemli. İlerleyen yıllarda biraz daha fazla onun faydasını görüyorlar zaten onu konuşacağız. Ama 96 gerçekten tipik bir Rain Master. Yağmur ustası, Mihai Schumer galibiyeti ve her şeyin başlangıcı olarak da çok yakışıyor. Ya.
1: Tabi yağmurda sürüş yapmak aslında... Çok önemli bir pilotluk göstergesi ve Yağmur'un üstadı lakabı öyle herkese verilecek bir ünvan değil. Bu anlamda da zaten teknik yönünün de çalışkanlığı kadar üstün olduğunu ifade etmemiz lazım Yaşım Tabii ki bu kadar uzun yıllar aslında istikrarı sürdürebilmek de çok kolay bir iş değil. Tabii ki burada işte senin de bahsettiğin o ortaklıklar ve destek faktörleri de ortaya çıkıyor gerek.
0: Evet yani tabii. Bir de tabii senin de söylediğin gibi adaptif bir sürüşünüz olması gerekiyor. Ne olursa olsun yağmur altında iyi olabilmek için. Schumacher'in detaylı ayar yapma konusunda mesela bazen takım arkadaşlarından bir adım geride olduğunu bile söylüyorlar. Çünkü her şartta aracı gayet güzel bir şekilde kullanıp ya benim için problem değildi diyebiliyor ama daha büyük resme bakıldığı zaman aracın tasarım felsefesi nasıl olacak, nereye gidilecek, ne ön plana çıkarılacak gibi yönlendirmeler konusunda bütün takımı etrafında toplayabilen ve birlikte iyi işler yapabilen bir adam. Ki zaten sınırsız testlerin olduğu dönemde çok başka bir formüle birden bahsediyoruz. Yani günümüzden çok daha farklı tabii ki. O dönemde sezon içerisinde yüzbinlerce kilometre Fiorano'da test yapıp bazen yarış hafta sonları içerisinde Fiorano'ya dönüp Aracı test edip problemler varsa, pürüzler varsa onları giderip sonrasında Cumartesi günü sıralama turlarına gelip e, o problemleri çözdü ve başarı elde ettiği. E, yani mitik olarak bahsedebileceğimiz gerçekten belgelenen bir dönemde olmasa inanmakta güçlük çekebileceğimiz kadar işine bağımlı ve çalışkan bir adam ya yani Şumar. Ve tabii ki etrafında da aynı derecede onu yakalayabilecek kadar yüksek seviyeli adamlar olduğu için tabii ki Ferrari'nin dönemi hala en ulaşılmaz görünen dönemlerden bir tanesi Formula bir tarihinde.
1: Aslında tabii sen ayar konusunda bazen yarım adım geride olabildiğini söyledin ama... ...yarış zekası anlamında kesinlikle geride değil hatta muhtemelen ileride de. Tabii. Öyle ki çok tecrübeli bir sürücü değilken ilk yarış galibiyetini aldığı Spa pistinde 1992'de... ...kendisi bir stratejik karar veriyor ve öncesinde yağmur yağan günde... ...kuru zemin lastiklerine geçmeye karar veriyor ve bu karar ona yarış galibiyetini getiriyor. Aslında Formula 1 tabii ki bir tam paket. Onun her zaman farkında olmak lazım. Yani sadece hız ya da sadece dayanıklılık ya da sadece iyi sürüş yapmak sizi şampiyonluğa taşımıyor. Dolayısıyla hem takım halinde çok başarılı olmanız lazım. Hem doğru kararları vermeniz lazım. Hem akıllı olmanız lazım. Hem de doğru bir yapının içinde bunları sağlamanız lazım. Senin de bahsettiğin gibi Rüya Kadro çok iyi otomobil. Ve elbette Ferrari takımı ile beraber burada sponsorumuz Şer'in de adını almamız lazım. Getirilen sponsorluklar, birliktelikler bütün bu faktörlerin bir araya gelmesiyle gelen bir dominasyon. Aslında tarihe baktığımız zaman da bu her zaman böyle olmuştur herhalde. Bir de şöyle bir durum var.
0: Yani belki diyoruz hani dünya gerçekten daha kolay ulaşılabilir bir hale geliyordu. Dünyada olan şeyleri izleyebiliyorduk ama bir taraftan her şey çok fazla ulaşılabilir olmadığı için birkaç tane kültürel dal öne çıkıyordu. Yani spor içerisinde de. Dolayısıyla yani çok spesifik bir spor dalı takip ediyorsanız... ...şimdi hiçbir şekilde hani müsabaka kaçırmadan her şeyi takip edebiliyorsunuz. Ama eskiden ulaşılabilir şeyler de o anlamda kısıtlıydı belki. Onun da avantajı çok böyle iyi bir noktadalardı. Ve kültürel anlamda da bütün dünyayı etkileyen bir hegemonyaydı aslında Ferrari ile hegemonyası. O açıdan bakıldığında da akıllarda pek çok... Aa, hatırlıyorum ben bunu diyeceğiniz şey vardır. Belki izlemişsinizdir. E 1997'de mesela Muhave Çölü'nde bir yakıt ikmali reklamı var Şelin. Orada tam böyle 90'ların havasını yakalıyorsun aslında. Kocaman bir yakıt tankeri uçağından. 1997 Ferrari Formula 1 aracının üzerine o işte yakıt ortumu geliyor. Şey yapıyorlar o yakıt ikmalini yapıyorlar ama görüntüler... İşte o aradaki katlar şunlar bunlar falan tamamen böyle 1990'ların havasını ruhunu yansıtıyor.
1: Görevimiz tehlike filmi gibi aslında. Gibi Heh, evet
0: aynen öyle aslında yine o dönemi belirleyen şeylerden bir tanesi yine iz bırakanlardan bir tanesi. O havayı sezebiliyorsun ve hala herhalde teknolojik olarak ve işte global dünya olarak belli bir noktaya gelmiş ama çok da ileriye gitmemiş böyle biraz... İyi bir noktada hani tam dengeyi bulmuş bir yerde gibi. Çünkü en çok da nostalji duygusunu hissettiğimiz dönemler o dönemler. Yani belki yaşla da alakası vardır ama yani o kültürel etkiyi de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Belki Mihai Şumayar'ın ve Ferrari'nin o başarılarla birlikte yani tekrar edilse dahi aşılsa dahi ki şu an oraya geliyoruz. Hala Mihai zirveye koymak hala işte onu çok başka bir yere koymak biraz onu o kültürel etkiyle beraberinde getiriyor diye düşünüyorum.
1: Tabi bu kadar mücadeleci olmak, bu kadar hep liderlikle birlikte alınmak aynı zamanda tartışılan bir isim olmayı da getiriyor. Benim aklıma hemen iki örnek geliyor. Bir tanesi kazanın ardından David Coulthard'ın garajına yürüdüğü <gülüyor> an Nihal 98 bu.
0: 98
1: aynen. Bir diğeri de 1998 Britanya Grand Prix'sinde son iki turda ceza aldıktan sonra çok zeki bir biçimde cezasını pit alanında Ceza çekmesi gerekiyor. Hemen olayı da biraz açıklayayım. Ve bir 10 saniyelik ceza ya da bir durkak cezası durumu söz konusu o cezayı yarışın son turunda pit alanına gelerek kazanarak çekiyor. Ve bunun üstüne çok fazla işte tartışma oluyor ama nihayetinde Ferrari'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ve yarış galibiyeti Mihal Şumayar'a e gidiyor. Aslında bu tarz olaylarla da öne çıkabilen bir isim. Ve tartışmaların göbeğinde olmasına rağmen çoğunlukla da gridde sevilen bir isim. Yani şöyle bir durum var.
0: Hakikaten ikinci verdiğin örnek Mia Shumair'i, işte Jean Toto, Ross ve o pit duvarını çok iyi anlatıyor. Çünkü gerçekten o gri alanlarda yani kuralların keskin olmadığı, dolayısıyla yapılan şeyin illegal olmadığı ama tartışılabilir olduğu yerlerde o avantajları çok iyi kullanıyorlar. Start-Finish çizgisinin ötesinde Ferrari'nin pit alanı. Dolayısıyla son turda o cezayı çekmek için pit'e geldiğinde... ...önce damalı bayrağın altından geçmiş oluyor. Ters taraftan, piste doğru değil, pit yolundan. Sonra dur kalk cezasını çekebiliyor. Yarış aslında resmen Schumacher için bitmişken... ...ama diğerleri için devam ediyorken. Ama çok ince bir denge bu. Tabii ki bir kez yapabiliyorsun bunu. Ama bir kez kullanabildikleri o gri alanların çoğunu... ...herkesten önce onlar keşfediyorlardı. Ve yani bu noktada şeyden de bahsetmek lazım. Yani 96'da Miai Schumacher ve Ferrari ortaklığı başlıyor dedik ama... 2000'e kadar da şampiyon olamıyorlar. O sırada 98 ve 99'da şampiyon olamalarının sebebi... ...gerçekten çok dişli ve başarılı bir rakibi olması... ...Mika Kinen ve... Mia Şumar'dan bahsederken hep Mikakenin'i de anlıyoruz. Çok saygı içerisinde, çok saygı çerçevesinde, çok birbirlerine denk ve birbirlerine hem pist üstünde gerçekten hiç boşluk bırakmadan, belki de acımadan birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ama araçtan indikten sonra da birbirlerine sonuna kadar saygı duyuyorlar. Ve o rekabetle birlikte de yani rakibiniz ne kadar yukarıya çıkabiliyorsa o rekabet ve sizin başarınızda o kadar değerli hale gelebiliyor. Ve biraz onun da etkisi var tabii ki. E Tabii 99'da yine Şumay'ın yaptığı kazayla birlikte ayağını kırması... ...o sürekli kovaladıkları şampiyonaya, şampiyonluğa daha doğrusu bir sene daha geç ulaşmalarını sağlıyor. E, o yıl biraz daha zorlu bir yıl. Çünkü araç çok hızlı aslında F399. Ama Silverstone'da Stowe virajında yaptığı kazayla iki ayağını birden kırınca... ...Müay Schumacher pek yarış kaçırıyor sezon sonuna doğru yetişse de. O süre içerisinde o arada Eddie Irvine Ferrari'nin birinci pilotu gibi davranıyor. Yani o görevi devralıyor. Ama bir şekilde Miai Şumayar olmadığı için onu yakalamakta zorlanıyor. mikakine e direnmekte zorlanıyor. Sonrasında 2000'le birlikte, milenyumla birlikte artık her şey olması gerektiği noktaya geliyor. Ki o dönemde de gerçekten yani tek tek saysak bu podcast bölümünün çok uzayacağı efsanevi yarışlar var. Yine Mikakinen özelinde. Ama ile birlikte Miai dişli rakipleri de son buluyor gibi sonrasındaki hegemonya gerçekten ulaşılmaz bir noktaya geliyor.
1: Ta Alonso'ya kadar demek lazım herhalde. Hı hı. O da tabii ki çok önemli bir rekabet. Belki Ferrari'nin veya Mia istediği gibi sonuçlanmadı ama aslında Formula 1 tarihine de şöyle bir geri dönüp baktığımızda Michael Keenan ve Fernando Alonso isimlerinin eğer burada bir Hall of Fame olsaydı o noktada olduğunu Görüyoruz Aslında senin de söylediğin güzel bir şey vardı. Hani rakibiniz ne kadar iyiyse sizi de o kadar yüceltiyor ya da tam tersi bir durum söz konusu. Mia Şumayar'ın rakipleri de aynı şekilde çok ama çok güçlü isimler oldu aslına bakarsanız kariyeri boyunca.
0: Yani Şumayar'ın şampiyonluk dönemlerine de şöyle bir baktığımız zaman aslında her sene... Karşısındaki rakiplerinin üstünde fark yarattığını görüyoruz. Bunun tabii ki sebebi pit duvarı ve aynı zamanda kendisinin o pit duvarının geliştirdiği stratejiyi sonuna kadar uygulayabiliyor olması. Yine işte 4 pit stopla... Yarışın neredeyse her turunu sıralama turu gibi atıp kazandığı Fransa Grand Prix'si gibi. E onun dışında yani örnek verebileceğimiz çok fazla şey var. E ama bir taraftan rakipler sürekli değişiyor da olsa Schumacher'in seviyesinin her zaman aynı kalıyor olması da ilgin. Çünkü yani bahsettik yine ilk şampiyonluk dönemlerinde Mika Kinen iyi bir rakip. 2003'te yanına... Puan anlamında en azından belki sezonun içerisindeki bireysel Grand Prix'lere direkt olarak baktığımızda daha fark var arada aslında ama... Puan barajı olarak bakıldığı zaman, puanlamaya bakıldığı zaman... Kimi Rayconen aslında 2003 Dünya Şampiyonluğu'na çok yaklaşıyor. Son yarışa kadardı. Miai Schumacher'i tehdit ediyor. Ki zaten Kimi Rayconen'in kumaşı da o zamanlarda belli oluyordu. Ferrari'nin bir sonraki şampiyonu da Kimi Rayconen oldu zaten sizlerin de bildiği üzere. Ve VTK 2005 onlar için idealden uzak bir yıl aslında. Yani 2004 şampiyonluğundan sonra artık 5 kez üst üste gelen şampiyonluktan sonra o hegemonyayı kırmak için gelen aslında kural değişiklikleri, yarış içerisinde lastiklerin değişmeme ile birlikte daha dayanıklı olabilen, daha bu konuda az problemmiş yan Michelin lastikler Ferrari ve birkaç takımın daha yarıştığı Bristol'lardan daha avantajlıydı. O 2005'teki kötü yıldan sonra bile toparlayıp 2006'da şampiyonluk için mücadele edecek bir seviyeye gelmişlerdi. Ve orada da Mia Ferrari ile olan son senesinde de yine takımı bir şekilde etrafında topladı ve sonunda şampiyon olamasa da ilk emekliliğinin son senesinde güzel de böyle bir Monza'yı kazandıktan sonra o emekliliğiyle hani dişiyle birlikte güzel bir nokta koymuştu. Ama aynı zamanda her sonrası dönemde de Ferrari'nin o temeli kullandığını... ...Schumacher'in ve işte Jean Totten, Ross Brown'ın, Rory Byrne'ın... ...attığı temeli kullandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki zaten 2010'lara geldiğimiz... ...hatta 2000'lerin ortası ve sonu... ...ve 2010'lara geldiğimizde onun faydasını da çok fazla gördüler.
1: Benim Adım Kırmızı'nın 3. bölümünü yavaş yavaş kapatacağız. Az önce senin de bahsettiğin gibi bir sonraki bölümümüzde... Ferrari'nin son şampiyonunu kimi Rayconen'i konuşacağız... Bölümü kapatmadan önce tabii ki bir kez daha Nihal sağlıklı bir şekilde görmek istediğimizi ifade edelim. Ne kadar mümkün olur tabii burası tartışmalı olabilir ama iyi dileklerimizi göndererek bölümü kapatalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.